1: Hoje temos Irineu Toledo, radialista, uma das vozes mais marcantes e conhecidas da rádio brasileira com uma história fascinante que passa pela história da rádio AM e FM no Brasil um papo sobre a relação com os ouvintes, foco no ouvinte, cara, é um barato e além de tudo, Irineu é meu amigo de fé, meu irmão camarada Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos, e por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é daqueles... tem pessoas que a gente encontra na vida e que vira irmão, a gente não sabe porquê a gente encontra a pessoa assim e de repente as coisas batem, aquela coisa de pele sabe como é que é? Bate e a gente acaba virando irmão e esse que está aqui hoje é desses é mano, sabe? Mano mano daquele que a gente... a gente não se vê com tanta frequência quanto deveria mas a gente se fala bastante quando se vê uma curtição e tem aquele lance de uh, uh, como é que eu vou dizer uh, saber que ele está lá já me basta pra curtir essa amizade, entendeu? Eu sei que ele está lá E isso isso já basta a gente, que a gente se encontra, então é muito bom. E eu ensaiei trazê-lo para cá várias vezes, a gente ficou naquela correria toda... É aquela história do carioca que mora no Rio de Janeiro há 40 anos e nunca subiu no Pão de Açúcar. Está tão perto que a gente acaba não fazendo, né? Mas hoje não deu, aproveitamos aqui esse começo de ano. Três perguntas fundamentais, as únicas que você não pode chutar aqui. O resto eu sei que você vai chutar de montão, essas três não pode, tá? Seu nome, sua idade e o que que você faz?
0: Irineu... Toledo, nasci no ano do Nosso Senhor de 1958, um ano que nunca deveria ter acabado. E que minha que profissão, eu sou radialista. Ah. E como detalhe, eu estudei comunicação na terra desta figura aqui, em Bauru, na cês, Terra cês, Branca.
1: Vocês estão vendo com essa voz aí o que aconteceu com a minha aqui, né? Virei um cocô, né, bicho? Os caras quando veio, profissa. O amador tem que se recolher aqui, mas vamos lá. Irineu, você nasceu onde? Eu nasci
0: na rua Elprides Pacheco, no Tapuapé, em São Paulo, de parteira. Nasceu de parteira? Nasci de Porra, parteira. Beleza, a dona Eulália né? é, ainda tinha aquela opção de parteira e ela preferia a parteira. Ela, a simplicidade dela ela preferia do que ir para o hospital. Eu fui o último filho de parteira. Da dona Eulália. Você tem irmãos? Somos sete.
1: Sete? Você está onde? Nesse sou aí? o quarto. Depois de você, teve três no hospital, bonitinho, com médico e tudo isso? É, bonito.
0: daí teve três meninas aí no hospital, direitinho.
1: Qual era... O que, que sua mãe e seu pai faziam? Qual era deles? O que, que era?
0: Ó, eu sou filho de operário. Seu João foi um tecelão. É, atividade importante aqui, né? Ele viveu praticamente dentro de uma única empresa, Lanifícios Filepo, também no Tapuapé. É, a minha mãe é uma dona de casa, gente praticamente muito... O Seu João é muito sábio, uhum. Dona Olália também muito simples. É, fizeram um curso primário e <risos> aquela aventura é, de criar um bando de filhos aí. Uhum.
1: Como era o teu apelido de infância?
0: Olha, eu não deixei pegar muito não, mas... É, o bullying era em cima do cabeção, né? Cabeção. É, eu já era o cabeção, né? É. E eu costumava brincar para assim, olha, mas não é só a cabeça que é grande, não. Dá uma olhada aqui. Aí eu mostrava meu pé. Tá certo. Entendeu? Cara. Era um jeito... O que gente, o cabeção né? queria ser quando crescesse, cara? Olha, eu quis ser algumas coisas, né? É, <risos> não fui nenhuma, talvez, das que eu imaginei que, que, que seria. É... Mas eu num primeiro momento, eu numa condição bastante simples, eu tomei conta da... me dei conta da da realidade simples, eu entendia que um sujeito tinha que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda na segunda infância, eu falei, não quero nem estudar, vou trabalhar para ajudar ajudar em casa. (risos) Mas é claro, sou de de uma geração privilegiada, em pouco tempo nasceu em mim né, todo aquele furor da da adolescência né, um final dos anos 60 que começava a fervilhar uma cabeça do garoto de 10, 11 anos comecei a me interessar por muitas coisas uma delas foi a leitura música, claro música, leitura talvez a primeira coisa que eu quis ser logo no começo da adolescência eu achava que eu queria ser escritor vou escrever, achava muito legal isso comecei a colecionar frases e mais frases, é, até porque eu precisava de assunto, né? Então precisava de frases, né? Eu precisava me situar no mundo né? e achava legal. Sabe essas coisas que tem uns caras que faz no rádio, é, aí, é, usando sa- frases? Mal
1: sabia você que lá na frente isso aí seria uma ferramenta, é. né? Quando é que a voz começou a, 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 a destoar da molecada?
0: Então, minha voz mudou rápido, entre 12 e 13 anos, assim, em questão de meses eu fiquei com um baita vozeirão, com carinha de garoto. Uhum. Então chamava muita atenção quando eu abria a boca, e aí eu não tinha nada para falar, e era um problema, né? Porque quando você abre e levanta a mão na classe, é. ou em algum lugar todo mundo olha para você e você fala, e agora? O <risos> que, que eu falo? Sim. Daí falava merda, né? Contava Sim. piada, fazia coisas assim. É, começava a falar aquilo que eu bem não entendia. É uma, uma prática que eu adotei pro o resto da vida também.
1: Isso é uma coisa... É interessante... Né? Tem gente que nasce bonita... Tem gente que nasce com uma beleza... Excepcional... Tem gente que nasce com... Uma, uma inteligência excepcional... Tem gente que nasce capaz de correr... 100 metros em menos de 9 segundos... E assim vai... E tem gente que nasce com a voz... Como essa que você tem aí... Que é um, alguma coisa que vem... Não sei de onde... Mas que, 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 que surge... E você deu um lance interessante... Que é o seguinte... Como a voz... Cria essa, essa expectativa de que, cara, de, de, estou ouvindo uma voz e atrás dela. Essa voz é tão impactante que deve vir algo importante. né Preciso prestar atenção porque vem algo importante. E de repente você se toca aqui, opa, eu tenho que pôr conteúdo nessa voz aqui porque só ela não vai me levar a lugar nenhum, né? Como é que isso aí se... se surgiu na tua na tua
0: é isso a, a responsabilidade nunca é bom né uhum. é, criar expectativa nunca é bom né é legal surpreender é, eu não gostava assim no primeiro momento eu não achava que esse era era um caminho eu não imaginava em absoluto o rádio isso para mim era coisa de artista uhum. não era coisa para filho de operário não, não tinha nenhuma nenhuma visão disso a não ser contar Uh, piadas.
1: Não tinha os um tio que falar pô, esse moleque tem que ir na rádio, leva o um moleque na então, rádio.
0: Então, mas eu fui ter isso depois. Para um garoto que nasce na periferia de São Paulo está distante a rádio. Está Sim. distante de qualquer mundo artístico. E isso nós tínhamos um, uma consciência muito forte, a gente que é da periferia de São Paulo. Periferia de São Paulo, nos anos 60, uhum. era como a sua Bauru no, nos anos 60. Uhum. É, a periferia de São Paulo era quase o um interior. Era rua de terra, é, a gente tinha a é chácara que, do lado.
1: É que você, quando você fala Tatuapé, hoje, Tatuapé está integrada na Grande São Paulo, Sim. não é mais periferia, né? Só que você está falando da Tatuapé dos anos 60.
0: Jardim Anália Franco era um matagal, né? era um morro, né? não tinha valor nenhum. Era né? hum. é uma das áreas mais nobres de São Paulo. Aliás, o maior PIB eh, da capital é Zona Leste. né? Uhum. Então, eh, Mas enfim, a gente, filho de operário, morava em periferia, era ônibus, era, brincava na rua, tinha chácaras do lado, enfim, era, era isso. É, mas enfim, perdi o que, que a gente estava falando uh, tinha... Bom, uh, eu... tô, Bom não, como... não queria ser artista Não tinha nenhum tio que voz. falasse Tirando a ilusão De Falar na frente, cantar música né Sim. A música sempre foi um um caminho na escola, as professoras, né, no, no, na escola estadual, ah, vai cantar, é, vai ler, vai ler, né, lê em voz uhum. alta, então, eu sempre tive uma leitura fluente, de, desde que me alfabetizei, eu era um, um dos leitores da classe de tudo, Sim. eu era um dos represent- sempre fui muito representante, Sim. então tinha essa coisa de, por algum motivo, Cara, mesmo antes da voz eu aparecia.
1: Se você tivesse nascido um pouco mais para esquerda, você seria um sindicalista hoje, Estaria talvez preso que nem o outro lá.
0: Olha, você sabe que eu fiz algumas (risos) escolhas erradas na vida. Eu vou te confessar aqui uma coisa que você não sabe. Eu sou metalúrgico. O meu primeiro registro em carteira, né, metalúrgico, eu com muito orgulho para o seu João... Fui, eu passei num teste para o Senai, patrocinado pela Ford, foi um dos primeiros colocados. Sim. E para um garoto de periferia, você não imagina o que é trabalhar numa multinacional, você ganhar um salário para estudar.
1: Você então, trabalhou na.
0: Eu trabalhei na Ford, eu já trabalhava antes, né? Sim. Minha atividade, assim, como comerciário, como vendedor, como na área de transporte, na área de reciclagem, foi desde os 6, 7 anos. Sim. Mas emprego formal assim, com carteira registrada, com salário, uhum. meu primeiro registro é Ford Brasil. Com que idade? Eu estava com 15 anos, que era quando se aceitava, Sim. mas eu entrei para estudar Sim. no Senai, aqui de... então isso era de uma nobreza, né, o cara, claro. esse garoto Opa. tem futuro. Sim. É... Só que eu entrei na Ford, e... no Senai, e aí eu vi que aquele negócio não era para mim. Né, mesmo tendo tudo bem. Passei por aquele processo de vários psicólogos, aquele baita cabelão, né? Daí eu já tinha mudado, estava um maloqueiro bacana, assim. Uhum. O, o chefe dos psicólogos aqui me entrevistava, que ele achava eu muito... Um jeitão muito malandro muito cheio de conversa. Ó, oh, Cláudio Fontana, você vem falar comigo aqui. Uhum. E depois de seis meses, eu voltei lá para falar com ele, e falei assim, olha, isso aqui não é para mim. Para desespero do seu João, eu ganhava um salário de maior... Essa, sabe, salário D maior para estudar, e eu vou lá e você assim, olha, não, não é para mim, eu acho que eu vou atrapalhar os garotos lá, do tô atrapalhando acho que eu já tava contando piada na... no primeiro semestre eu fiz isso eu achei que também que metalúrgico não tinha futuro mal sabia eu que <risos> mal sabia eu que, que, que eu podia continuar lá e ter, quem sabe, essa, ora, essa proximidade que ora, você tem. Ora, ora. Mas enfim, eu fiz escolhas erradas. Aí eu abandonei, deixei de ser metalúrgico, uhum. para ser uma coisa que foi fantástica na minha vida, ser office boy. Aí office boy fui ganhar menos, mas eu pegava um busão, rodei São Paulo, conheci São Paulo, encontrava a gente, andava pela Avenida Paulista, para um garoto do interior de da própria capital de São Paulo, era fascinante.
1: Você fez isso com 15, 16 anos. Com 15, 16 anos. Então dá, dá para compreender a decisão de que, cara, isso aqui não é para mim, vou largar e parto para outra, quer dizer, você não se preocupou, deixa eu achar outro negócio tão legal quanto, ou melhor, antes de sair. Com 15 anos você chuta tudo, não quero mais deixa é, o saco. Exatamente. E vou cuidar e vou ser office boy, né? É. Mas a expectativa de o que, que eu vou ser quando crescer, cara? Tinha alguma... Você estava de olho numa universidade? Numa... Ou me formar não. alguma coisa? Nessa, forma...
0: nessa fase, eu já tinha definido que era humanas, que eu queria escrever, que eu queria comunicação. Uhum. E aí eu falei, olha, eletrotécnica não é para mim. Eu não quero mexer com isso, não. E... e brigava com os professores, claro, na área técnica, na área eletrotécnica, me dava muito bem com professor de português, professor de história, né, substituía professor quando não ia, entendeu? Oh, não vai ter um problema, você podia fazer alguma coisa, então eu tinha, eu lembro de ter feito isso no Senai, é, Entendeu? É, eu lembro uma vez a professora de português, teve lá um problema, sabe o que você podia fazer, daí aí eu virava uma estrela, era legal, uhum. e, e com os meus amigos eu tinha uma, uma boa, bom relacionamento. Mas eu entendi que eu estava atrapalhando. É... Depois, tomar umas duas broncas assim, eu falei: Pô, estou virando um cara desagradável aqui, todo mundo precisando trabalhar e eu estou querendo outra coisa na vida. Uhum. E aí eu já fui para a rua, a rua foi legal. É... Sair dessa atividade. Depois, eu voltei para o comércio, porque antes disso eu tinha trabalhado, eu comandava assim, uma pequena loja de distribuição de eletromésticos, não, é cutelaria, plásticos e tal, o cara tinha uma distribuidora, e eu fui o primeiro funcionário dele, e virei o gerentão dele, que só tinha eu lá. Então eu cuidava de todo o negócio, ele vendia, eu voltei lá, porque ele pediu para eu voltar, daí eu estava lá comerciário, pensando o que eu fazia, fazendo colegial, querendo, eu vou fazer jornalismo, vou fazer comunicação, fazer jornalismo, mas nisso apareceu a oportunidade de ir para Botucatu, por causa de um grande amigo meu, que ficou meu sócio, o pai dele tinha uma loja em Botucatu, sabia que eu era de negócio também, que eu era de comércio, que eu gostava disso, né? Me, enfim, tomava conta das coisas. Era... Você foi
1: para Botucatu para trabalhar numa loja?
0: Não, eu fui, comprei uma loja, comprei a loja do pai deste meu amigo, compramos, ficamos sócios. Lá em Botucatu? Em Botucatu. Em que? É uma loja de roupas infantis, de mulheres, roupa para gente simples, roupas populares. Que, que idade você tinha? Eu estava com 16. Aí eu vendi, eu pedi, eu fiz lá o acerto com a empresa, peguei férias, décimo um terceiro, peguei aquele dinheiro junto com o meu sócio, né? o filho do, 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 do dono da loja, demos lá um dinheiro para ele e ficamos pagando a loja por mês. Ele era pastor protestante da Igreja Assembleia de Deus, foi embora, e ele queria que eu ficasse com o filho dele tomando conta da Lodínia. E aí eu fui para Botucatu, e aí foi meu intercâmbio cultural, quando então eu fui para Botucatu. Eu fico Botucatu. imaginando
1: o seu business plan, você discutindo o business plan com o seu amigo, com 16 anos de idade, sobre o grande negócio que vocês iam ter. Pois em é. Botucatu, cara.
0: Pois é, cara. Eu fui para ser comerciante, né? Achava que isso, eu achava legal o contato com as pessoas. Aquilo me deu uma uma visão interessante também de de administração, que eu nunca fui bem, mas mesmo naquela época. Mas a gente tinha muita vontade. Aquilo me uhum. dava dinheiro. O meu meu amigo, meu irmão praticamente. Era até hoje, né, a família dele também me adotou, né.
1: Você chegou para morar lá com ele, foi morar com ele? Não, com mas... nós
0: montamos uma república lá, é. ficamos, aí ele foi embora, ficou eu, ele e o irmão dele que estudava lá. E seus literatura. pais, cara? Então, eu cheguei nesse dia para dona Eulália, né, família muito grande, eu fui o primeiro a sair de casa. Dona Eulália, eu, a gente, família grande, perde um pouquinho, às vezes, o, o tato. Eu cheguei, resolvi tudo com a empresa que eu ia sair, resolvi tudo que eu ia embora, e a última pessoa que eu avisei foi a minha mãe, né? Daí eu cheguei e falei assim, olha, eu resolvi que eu vou para Botucatu, com... pegar a loja do seu... seu Natalino com o Tico, já pedi a conta, já fiz o acerto na empresa, botei minhas roupas num saco e falei assim, estou indo embora daqui uma semana. E Enfim... Aquela família com sete filhos, é. não sabe o que dizer, não sabe como segurar um menino. Eu tinha um apetite, eu, eu tinha um... Acho que eu tinha uma boa, uma boa reputação em casa, que eu, uhum. eu, eu desde muito cedinho, eu, eu pegava para trabalhar. Eu era Seu
1: bom, pai não te puxou num canto para saber o que está acontecendo, meu... Não, cara, ele
0: teve não, um comportamento, assim, silencioso, de incerteza, de insegurança, mas também de, de impotência. Uhum. E... E assim, intimamente falando, eu também já tinha tomado algumas consciências que para mudar a realidade deles, o melhor jeito era sair de lá. Sim. Porque eu entendi que a gente muda as coisas às vezes estando fora das coisas, né? uhum. mesmo dentro de um ambiente familiar. Eu tinha isso muito claro, assim, muito cedo, né? um pensadorzinho, assim. Uhum. Eu, já tinha, eu já sabia que eu ia sair de casa. Eu só estava esperando o momento. Quando apareceu o um negócio, eu falei: é isso. Uhum. Fui lá. É, saí da escola, do colegial no meio, perdi aquele ano e né, me inscrevi na, na escola de Botucatu, no IEC, onde eu acabei concluindo né, o, o colegial. Então, fui então tomar você... conta de lojinha, então, fui vender roupa na feira, então você fui vender com roupa na zona.
1: 16, 17 anos de idade, você fica morando <risos> sozinho, numa cidade do interior, estudando, sem pai nem mãe pra te cobrar nada. Lavando, passando e cozinhando. E, então, e que, e que grau de maturidade é esse, cara? Na, naquela época era assim?
0: Então, você sabe o que levou mesmo? A gente não sabia, né, o que, o que ia acontecer. O que ia acontecer? É, vou me jogar. É, a gente tinha o ímpeto, né? A gente é de uma geração estradeira, né? Pô, pega e vai correr mundo, vai correr perigo. Uhum. Dizia o Caetano já, né? Então, você tem que sair, tem que ir. O interior era um, um algo que me interessava também. Uhum. E, ao ir pra lá... Foi uma coisa muito interessante. A gente em São Paulo não existe. Era uma noção que eu tinha também. Uhum. São Paulo é tão grande, tanta gente, que dá, dá até, para citar Caetano mesmo, Narciso achar feio que não é espelho. Eu não era ninguém. Eu sabia que filho de operário ia ser operário, que ou saía dali, ou saía do, do, desse mundo, para criar um outro mundo. E quando eu fui para Botucatu, que tinha 80 mil habitantes, eu passei a existir. Porque eu cheguei, era um garoto novo, né? o paulista. É, um
1: paulista. O paulista. Então, era o paulista. É, atenção, uma pausa aqui. Quem está falando aqui é um bauruense, né? Isso. Que morava lá do lado de Botucatu. E a gente sabe o que acontecia quando chegava os paulistas, quando chegavam as paulistas, né? Vinha um povo com um sotaque muito particular... Eu tinha primos daqui que iam para lá... Então eu chegava os paulistas... E era um acontecimento, né... Quando vinham os paulistas... Porque tinha é. um, uma aura de... Era, era, era uma gente diferente, né... Então,
0: cheguei em Botucatu... Que é uma cidade universitária... De jovens para caramba... Inteligente... Aquele ambiente uhum. político também... Que eu já estava né, dentro dessa, dessa mentalidade... Cheguei para estudar... Cheguei para ter um negócio... Estou na idade de conhecer meninas... De, de fazer amigos... Fiquei, ficou mais fácil fazer amigas Do que amigos nesse primeiro início Nesse uhum. início por causa disso né Os caras ficam pé da vida Sim, com paulista opa. Porque as meninas ficam se engraçando Sim. Porque a gente é novidade Tá lá com Sim. 16, 17 anos Bom, cheguei ali Me achei porque eu me tornei o Irineu As pessoas falavam de mim Eu era alguém eu falei, Olha só aqui, qualquer coisa que eu faço Bom na escola as pessoas queriam me conhecer, eu, eu também eu era um cara que me comunicava olha, olha, olha bem. Que,
1: olha que insight interessante você está você tá colocando. Quer dizer, você sai de um universo onde você... Esse universo é tão grande, é tão competitivo, é tão imenso, e você está tão deslocado do centro do poder, que você está na, na, na periferia, sem ter alcance, Isso. e ali você não, não tem o que acontecer. Você muda de universo e vai para um universo muito menor, mais compacto mais, entre aspas, humilde, né? Sim. Porque eu tô no interior, a cidade no interior, e a humildade que eu tô falando aqui é a humildade do, do caipira, que é que, que para mim isso é um é um é um tremendo do elogio, é uma tremenda de uma Sim. qualidade, né? Cara, a humildade do caipira é um negócio que puta, ainda tem bem que, que eu vim de lá, né? E ao deslocar esses dois universos, você cresce de tamanho, né? Então você que era um micro um micróbio virou alguma coisa um pouco maior porque chegou acontecendo, chegou fazendo acontecer pela simples decisão de mudar de universo. Eu estou querendo bater nessa tecla desse insight. Eu fiz uma palestra agora no no Epicentro e eu falava lá o seguinte, que você não pode pode querer ser nada menos do que o melhor do mundo. Jamais. Se você não vai ser o melhor do mundo, desista. Cai fora. né? Aí todo mundo fala, espera um pouquinho, mas de que mundo eu estou falando? Se o teu mundo, se o teu negócio é vender comida orgânica em Bauru, Esse é o teu mundo, é ali que você tem que ser o melhor do mundo, entendeu? Se o teu negócio é é, é, é vender pastel na feira, naquela ali vendendo pastel na feira, aquele é teu mundo e você tem que ser o melhor do mundo ali, esse é o teu mundo. O dia que você for o melhor daquele mundo, você pode pensar em expandir esse mundo. Opa, agora eu vou ser o melhor vendedor de pastel, não da minha feira, mas do bairro. Agora eu vou ser o melhor vendedor de pastel da cidade. E assim vai, né? E, às vezes, fazer a mudança que você fez e sair de um mundo gigante para um mundo muito menor, torna muito mais fácil você começar essa escalada.
0: É, eu ali eu posso dizer que eu entendi o mundo, eu entendi a, a superioridade do interior e do caipira sobre uhum. o garoto da periferia. Porque o cara da periferia, eu sofri isso depois, quando então tinha a República ali, e as vergonhas que eu passei com os meus amigos que se achavam os tais... Né? Quando uhum. iam visitar a gente, aquela turma daqui e c- quando você começa a passar a vergonha, né? Uhum. Porque você já tem vínculos, já tem amizades e você vê o, o cara que não está com nada posando de superior, né? E eu falei eu não queria me ver isso aqui, é, né? É, não, é Na, no grande Eu não cena. queria me ver daquele jeito. Sim. Então, mas ali eu tive essa essa compreensão de, de cidade realmente de mundo. Uhum. numa cidade pequena, seja para os meus relacionamentos, para olhar a minha família também com mais distanciamento, para olhar para a minha perspectiva também, aquilo que eu podia fazer, eu tinha o ímpeto C- da... Você
1: está falando de 1977.
0: 76, eu fui para lá. 76,
1: 77.
0: É isso aí. Tá. No ano seguinte, quer dizer, eu estava eu, eu ali, estava tudo bem, estava indo tudo certo, mas ainda não tinha a química. Quando eu me tornei botucatuense de verdade, foi que eu tive que me alistar. Daí eu fui fazer o tiro de guerra Sim. tentei sair fora porque é claro a minha geração odiava o exército eu, me me imaginar com uma farda a essa altura a gente já estava lendo aquela cartilha toda da esquerda né você vê que é.
1: interessante você eu, eu, você tem quantos anos a menos que eu
0: eu tenho um ano um ano e meio né Não, Eu fiz 60 você agora 60,
1: eu sou com 62 eu sou de bauru e em bauru cara na minha época que é, é, é dois anos antes de você é três anos antes de você Cara, moleque, ia fazer o exército na boa. Era uma tremenda curtição. Eu lamento não ter feito o exército. Eu eu fui considerado... Primeiro que eu usava um óculos, que era um fundo de garrafa, e deu excesso de contingente.
0: Essa essa frase era fantástica.
1: Me né? tiraram. Mas meus amigos todos ficaram. né E as histórias que eles contam, a curtição que foi para eles, a aula de vida que foi para eles fazer o tiro de guerra, foi um negócio que eu não consegui acompanhar, até porque nos 18 anos eu fui embora. Eu vim para São Paulo, eles ficaram lá, né?
0: Então, foi foi o que eu descobri, porque primeiro, quando eu fui me alistar, eu fui falar com o sargento. Fica aquela história toda, aquele Hum. chaveco todo, olha... Eu sou, de certa forma, rimo de família. Eu estou uma família assim. Eu sou de uma família muito pobre. Eu vim para cá para ganhar a vida. Eu tenho um negócio aqui que exige de mim. Eu ainda tenho o um colegial para fazer. E eu, tô... eu não posso fazer o tiro de guerra. E ele, que era safo, né? um Sim. sargento japonês, pegou bateu no meu ombro assim. Garoto, você é um dos melhores homens que já me apareceram aqui. Eu não posso ficar sem você. E eu fiquei muito P da vida, eu queria matá-lo naquela hora, né? É. Bom, o que, que eu tive que fazer? Eu saí dali, o meu amigo, o meu sócio, o Tico, e o irmão dele, o Samuel, me acompanharam pra rir, pra mijar de rir. Foram comigo até o barbeiro, onde o cara pegou aquela máquina zero, pegou aquela cabeleira, uhum. eu também tive barba cedo, né? Aquela barba, eu tava com, aquela, com aquele shape trotskista, já tava orgulhoso sim, daquela, sim. aquele estilão todo. E aí, quando aquela máquina começou a subir, meu apa- começou a aparecer o meu orelhão de novo, eu deixei de ser aquele cara bacana, cabeludo. O cabelo era... eu era o Sansão, sabe? O é. cabelo tinha me ancorado a vida depois dos 13 anos. <risos> sabe? E os meus amigos rolando de rir, porque eu tinha certeza, foi lá cheio de convicção que eu, ia, que eu não ia servir. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois eu falei, bom... Tem uma dificuldade de hierarquia. Eu sou daquele tipo de besta que não serve para general e nem para soldado, sabe? Uhum. Eu não sabe obedecer direito, mas também não sabe mandar. Então eu tinha eu tenho essa esse defeito, né? Mas eu falei, pô, pegar um desses moleques aí besta a mandar. Então eu tinha qualificação por escolaridade e tal para ser cabo, né? Então eu entrei na, no concurso ali, então fui fui escolhido ali para fazer o curso de cabo. Daí eu fui o Cabo Toledo, fiz amigos maravilhosos. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei quatro anos em, em Botucatu. Não, não, no... Não de, de guerra, só seis meses. É um período normal. É, que... E foi o suficiente para eu me integrar à comunidade masculina, porque eu conhecia claro. mais as meninas, os caras me detestavam, daí eu comecei a ficar amigo, daí ninguém chegava assim, ô, oh, Cabo Toledo, pô, vou te contar uma coisa aqui, a gente ia pegar você de pau, que você começou a namorar a menina lá, o outro era apaixonado. Enfim, aí fiz os amigos, daí a partir do tiro de guerra, eu me tornei botucatuense. Então deixa eu te fazer umas... Então ficou muito bacana isso. Então, pra muita gente, eu sou de Botucatu e eu gosto de ostentar isso.
1: Eu não vou perder a chance aqui de fazer umas provocações de você. Você é um... Você você é é um... É um esquerdista dentro do armário. Você ainda não saiu do armário. Um dia... Agora deve estar com vergonha de sair. Não vai sair. Agora você não sai mais. Não, não. Eu,
0: eu continuo é, social-democrata. É, é um esquerdista continuo no Continuo nesse modelo aí, sem problemas. É um
1: esquerdista no armário. Tá. E viveu durante seis meses dentro do Exército. Você estava lá. Você conheceu a hierarquia do Exército. Você viu a cartilha. Você, uh, de certa maneira, se moldou durante seis meses ali dentro. Você viveu aquilo lá. Ah... Uh, Fazer um tiro de guerra e ficar seis meses dentro do Exército, em 1977, quando o Brasil estava no, no é. período né, dos anos de chumbo, etc é. e tal, né? Mudou a tua visão que você tinha do Exército de fora? Ou você lá Não, dentro comprovou que...
0: Mudou sim, foi importante ter, ter a disciplina do Exército... Um o companheirismo do exército, ver que ali existem pessoas, ele entendeu o papel do exército, eu não tinha tido tempo de de, de, de perceber o papel do exército para o país eu só conhecia os ditadores uhum. né? eu só conhecia aquela visão mais politizada, porque nós estávamos dentro de uma ditadura, e ponto uhum. é, eu cresci nisso, eu tive um pai que sofreu até com isso de uma maneira inocente por causa de de, 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 Amazade, de, 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 é, de uma lei de De segurança, uma lei antigreve que tinha lá nos anos 60 e uma greve. E o senhor João não foi trabalhar alguns dias. E como ele era uma pessoa muito antiga na empresa e já tinha mudado a geração dos dos diretores da empresa, já era né, familiar, então era importante que ele saísse da empresa, aquele operário que deu a vida inteira. Mas na realidade o senhor João não foi trabalhar porque ele teve um tempo brabo de alcoolismo uhum. e depois teve o sindicato, um grande Sim. advogado que ajudou, então eu acabei ficando junto da raiva daquele empresário, eu garoto cultivei isso e, e o seu João também, vítima de uma lei de, de, de segurança lá na, na época, de uma lei antigreve na minha adolescência, com todas as dificuldades, o seu João maravilhoso como eu sempre foi uhum. então, e depois aquele caldo todo que a gente tinha de de pobreza e de tudo, e de situações que a gente mesmo viu, né, na, na periferia dessa fase. Então tinha isso. É, em Botucatu também tive uhum. um contato com uma cidade de estudante, e tinha uma repressão brava ali. A gente, aquele tempo que a gente ia no porão da igreja para cantar Geraldo Vandré, para falar da, das coisas, né. <risos> então Botucatu tinha esse caldo uma cidade estudantil. E, 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 e
1: 77 era quando começou a bagunça toda, porque... Dois anos depois, estava todo mundo na rua aqui em São Paulo, pela volta do Irmão do Enfio, pela, é. pela, pelo fim da, da pela liberdade, pela é. abertura, etc. E tal, né? 78
0: e... começa a trajetória Lula, Mas né? O que eu... é legal, né?
1: Foi isso aí. Mas o que eu quero pegar é aquela história interessante, que de repente você descobre que dentro daquela farda tem um cara que é igualzinho, igualzinho você, a você. Legal. É tão povo quanto eu... Tem as dificuldades que eu tenho com o brasileiro, a mãe dele parece com a minha, o pai dele parece com o meu, o irmão é. dele é igual ao meu, e a gente que nem a gente. E o
0: legal também do exército é que, como é uma, uma é obrigatório no Brasil, você encontra diferentes classes sociais Sim. aí também. Você encontra o cara filho do bacana, filho do pobre, filho Sim. de todo mundo, e, e, a, e a gente cria uma irmandade. Aquilo ali é muito legal. não uhum. Tem seis meses... É, serviu para mudar essa visão, né? Uhum. É, separa os governantes, é, co- qualquer governante ou qualquer ideologia é, dos sonhos da gente, né?
1: Mas enfim. Bom, foi, foi quando bom. É que, e é lá que o rádio surge na tua vida?
0: Então, o rádio surgiu ali porque aí como eu fui ali para acabar com a minha timidez, eu, eu fui eu fui orador da minha turma de ginásio, né? Sim. É, então foi o microfone. Mas eu achava que isso era coisa de artista. E lá, como eu contava piada, subia na mesa, fazia discurso, depois, né, do, nos intervalos, fui presidente do centro acadêmico, ganhei uma eleição lá, ganhei uma eleição já na vida. Né, ganhei eleição em três dias, foi um case interessante ali, na, uma, uma eleição braba ali, né, no, no do colegial. E aí, a rádio estava abrindo para teste, a Rádio Municipalista de Butucatu. As meninas, claro, né, eu era novo, vinha ah, Toledo, vai lá, vai, Toledo, vai lá, pensei em você, vai lá na rádio, vai lá na rádio, eu vou dar bola. Mulher falando, tá paparicando. Um amigo meu, que era um maior contador de piada, um cara muito interessante, é, o Miro, ele chegou, Irineu, você vai lá, não, você é coisa partista, eu sou filho de operário, eu não tem negócio, negócio, não tem essas ilusões, não. Irineu, você vai lá, você tem que ir, você vai porque você vai, vai lá fazer esse teste. Eu fui e fiquei. Fui e fiquei, tinha lá uma fila de. Né, 42 pessoas fazendo teste, era uma escadaria. Eu sempre deixei todo mundo aí na frente, daí eu fui o último. Uhum. Uh, nisso passou o meu professor de português, né, do, do colégio. E ficou com uma das vagas, né ruim pra caramba de microfone, ruim pra caramba. Já era um professor chato no microfone. Então Estava era, lá fazendo mas, teste na rádio? É, foi fez é. o teste, o, o diretor da rádio era professor, a professor do próprio colégio. Uhum. O, o diretor era também vereador, presidente da Câmara e tal mas eu fiz o teste e ali um amigo que tinha uma idade, não era meu amigo ainda, gostou do teste porque eu falei bem, o inglês era razoável, né, para anunciar as músicas e ele veio se identificou comigo e falou, pô, foi legal o seu teste mas aí não tinha mais a vaga, porque o professor assumiu um dos horários que tinha aberto sim e o, o locutor que estava saindo para ir trabalhar num emprego mais estável, para trabalhar no banco, <risos> ele resolveu que dava para encaixar no outro horário. Ele não tinha mais a vaga. Aí entrou o Irineu um pouquinho vendedor. Eu fui lá eu disse, olha, eu gostei desse negócio aqui. Eu tenho lojinha tal, eu estou disposto a vir fazer um horário aqui para aprender esse negócio, quero fazer um estágio aqui.
1: Você não tinha feito nada de rádio até então? A então, tua voz no microfone não, tinha não, sido lá falar no... no na, 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 aos
0: 15 na... anos na minha formatura uhum. do ginásio. E aí o esse professor aí, o, o José Maria Leonel, você, às vezes falta gente aqui, foi lá com o Mário Pascucci, que era o, o vereador e era presidente da, da Câmara e diretor da rádio. Disse, oh, isso aqui é o menino que fez o teste lá. Bom, a gente podia deixar ele aí, está disposto a fazer, fazer algum horário aí. Você já vai pegando embocadura? Uma hora que a gente precisa, a gente não fica nesse sufoco. Daí eu fui lá no Domingão aprender com os ouvintes.
1: E a tua vida muda.
0: Aí eu mal sabia eu que ali eu fui fazer um programa, imagina, eu cheguei em Botucatu, com aquela humildade de quem ouvia a rádio em São Paulo, assim, agora vou ensinar esses caras como faz rádio. Uhum. Eu não sabia nada, de repente, ah, vou fazer domingo do meio-dia às quatro, balanço municipalista. Comecei com o prefixo do Led Zeppelin Imigrant Songs. Né, isso aí, porque isso aí também era prefixo de um um programa aqui da da Excélsio em São Paulo aí comecei, a primeira hora é de rock raiz, segunda hora é rock progressivo terceira hora é... como é que chamava o programa? balanço municipalista, pra época era...
1: balanço municipalista e você tocando os rock é, balanço ainda a gente não
0: a gente gente não tinha ainda o esquema de... foi um nome que foi arranjado ali, não tinha ainda o esquema, balanço ainda não era a música black na época né (risos) bom, aí Claro que o programa foi um, uma caca, né? No dia seguinte, um dos locutores falou assim: olha, meu, se você fica fazendo isso aí, não vai dar jeito, não. O programa assim não dá certo, não. Eu falei, pô, o cara não sabe de nada, né? Fiz um, eu fui lá, fiz uma baita programação fantástica. Fiquei com raiva, mas eu não, tudo bem. No domingo seguinte cê, eu falei... Você não,
1: a... não tinha ele, você não foi estudar para fazer isso?
0: Não, não foi estudar. Jogaram você no não. ar e
1: se vira, aqui. Eu
0: ouvia Celso, aqueles caras lá o, o, do Rio ali, da Rádio Mundial, né o, aqueles caras Sim. de rádio que a, que a gente ouvia. Bom, eu peguei no domingo seguinte... Ah, então vou dizer, tocar o telefone, que te pediu, tocou. Aí, cara, perla... Sidney Magal, Paulo Mendes.
1: Você é apresentado é, para o gosto é, popular. Aí é. sim. Só
0: que teve uma coisa fantástica que aconteceu. É. O telefone não parou de tocar. Aí eu falei caramba. É isso aí, né? Aí o ouvinte me ensinando o que, que eu tinha que fazer para ele. Então vamos vamos explorar
1: essa vamos explorar essa, essa coisa aí. Por que que o telefone não parou de tocar?
0: Porque eu comecei a tocar aquilo que agradava as pessoas, que elas estavam acostumadas a ouvir. Uhum. Enfim, estava dentro do universo delas, da percepção delas.
1: Tá, você que está ouvindo a gente aqui, que ainda está de fralda e ainda e não vai lembrar, mas naquela época, nos 70, as pessoas ligavam para a rádio para pedir música. Sim. As pessoas se abasteciam de música no rádio. Era lá que você ia, inclusive tinha, tinha aquelas concursos de pergunta e resposta, você ganhava, ia lá e buscava o é. um disco, e ganhava o um disco. E numa cidade pequena aquilo era um acontecimento, é. né? Então havia todo esse processo de eu quero ligar para a rádio para pedir uma música, e aquilo movimentava, era um processo interessante lá. Não tinha ainda, não era a época do jabá, não tinha neguinho pagando para tocar, aquilo foi começar um pouco depois, né? É. Uh, então havia uma, uma, um, meio que uma troca ali de você aprendendo com o gosto popular e o gosto popular aprendendo com você devagarinho, né? Mas você é apresentado pra isso de repente. Chega lá o rei da cocada, é... vou tocar o que eu quero e não é bem assim, cara.
0: Aí, tocando aquelas músicas italianas, melosas e tal. Mas daí eu comecei a pensar na estratégia. Bom, uma é dele é é e outra é minha. Aí você começa a criar um molho ali. Né? A gente estava a fase da MPB também, de música internacional bacana também, aí, cê, aí eu comecei a equilibrar um pouquinho isso aí e, e é interessante, outro dia eu fui fazer uma palestra pra gente de rádio, contando só as besteiras que eu já fiz na rádio, e graças a Deus, os mestres que eu tive, os principais mestres foram os ouvintes. Uhum seja em relação à ética, seja em relação àquilo que eu tenho que fazer, em relação ao respeito que você tem que ter com quem ouve, né? o quanto eu não sou sou superior a a ninguém com o meu gosto, com o meu estilo com o meu jeito, sabe, com as minhas opiniões, então você começa a a equalizar a entender que ao expressar a sua opinião e os seus gostos você precisa ser um jeito de não ser ofensivo em relação a quem está ouvindo porque e grande parte das vezes, o maior ignorante era eu. Uhum. Então, eu aprendi. E eu tenho que agradecer as pessoas que tiveram a peça de ligar para a rádio, reclamar de mim, porque muitas delas não reclamaram, mas foram embora nunca mais voltaram. Essas Sim. eu não sei. Sim. Mas as pessoas que ligaram para dar uma bronca, que me deixaram magoado, chateado, com raiva, não sabe nada, mas me ensinaram a respeitá-las a, ao sentido uhum. todo que a gente tem que ter para tratar com comunicação. né? Uhum.
1: Ali você, então, começou a entender o que, que era esse processo de falar ao microfone para quem você não está vendo. né? Estou falando para um aparelho que não tem vida, que é inerte, e não estou vendo nada do outro lado. Nada. Só sei que estou falando. né? Isso é meio louco, né? mesmo é louco, eu fazendo podcast. Isso é muito louco, porque é... eu estou falando aqui... E eu só vou descobrir o que aconteceu quando alguém entra em contato aqui e fala... Cara, eu estava na situação... Ele descreve a situação... E aí você imagina... Pô, quem é essa pessoa que está me ouvindo na situação X... E que foi capturado por uma expressão... Por uma pausa... Por uma música... E me liga emocionado porque aquilo impactou... E você fala... Cara, é muito louco porque... Não é uma coisa... É... Como é que eu vou dizer pra você... Não é uma coisa padronizada, que eu tenho uma formulazinha que eu coloco no ar e ela serve para um milhão de pessoas. Não, cara. Cada um recebe aquilo de um jeito, por um ângulo. Então, bate de um jeito. Uma coisa que o cara acha que é uma merda, o outro fica emocionado. O outro liga chorando, enquanto o outro fala que bobagem da mesma coisa que você falou naquele mesmo momento. né? Quer dizer, falar para essa multiplicidade é uma coisa interessante, que me leva até para uma coisa que eu chamo da, da síndrome do Faustão, né? O Faustão tem que dar 35 pontos de audiência para 40, 50, 100... 40, 50 milhões de pessoas. É impossível você agradar 50 milhões de pessoas a menos que você jogue para 50 milhões de pessoas. Então eu não posso ser fundo demais, eu não posso ser opiniático demais, eu não posso ser incisivo demais, eu não posso ser erudito demais, eu não não posso ser nada demais. Eu tenho que ser sempre aquela mediazinha, fica aquela puta coisa pasteurizada, chata pra cacete, que dá 35 pontos de audiência. né? E aí você tem que se anular. Você tem que se anular. Ou aproveitar os momentos em que me dá uma chance e ali eu ponho o meu... que é o que o Faustão faz de vez em quando, né? É. Ele, ele, ele perde esse e solta os, os bichos e aí ele volta, então você vê um programa que ele fica domesticado quase que o programa inteirinho e tem alguns picos em que ele vira o Faustão você vai botar um cara querendo botar uma opinião, mas ele não pode ir muito além porque senão ele vai perder os 35 da audiência né?
0: É... isso pra mim foi o seguinte, acho que moldou até o meu jeito de ser na vida profissional, eu trabalhei em várias emissoras uh, atendendo o perfil das emissoras naturalmente é, E quando tenho a oportunidade de ser comunicador que sempre foi a minha opção é, ir além de, de texto é não ter texto é me comunicar com, com a alma da outra pessoa isso essa fase determinou que eu descobri se eu quero ser alguém positivo no rádio uhum. eu quero ter uma palavra boa é, no rádio eu comecei a, a, a... isso não é, não foi anular, não. Nem faço isso. Mas eu preciso ter um jeito de falar de humanidade uhum. diferente. Porque eu entendi que a necessidade das pessoas é sempre a mesma. A visão daquilo que elas precisam é que pode ser diferente. Por exemplo, hoje que a gente vive essa essa separação é direita esquerda, é fascismo, é comunismo, é petralha, não sei o quê... Na verdade, não existe nada disso. Todo mundo tem as mesmas necessidades ninguém é fascista, ninguém é comunista, todo mundo quer a coisa certa, uhum. todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer resolver o problema da criminalidade, todo mundo quer resolver o problema da corrupção, ninguém, absolutamente ninguém defende a corrupção, mesmo sendo petralha, isso que se chama de petralha. E ninguém quer sair é, metralhando todo mundo, mesmo sendo fascista, isso que se chama fascista. Nós temos uma mesma necessidade, queremos viver num país bem-humorado, um país legal, ou seja, as pessoas têm as mesmas necessidades. Como é que eu, como consigo desenvolver uma comunicação que fale com um garoto de 10 anos como eu que ouvia a rádio na cidade, e que fale com um homem de 60 que fale com alguém que estudou e alguém que não estudou ao mesmo tempo alcançando todos eles esse é o o objetivo de qualquer comunicador e existem muitos exemplos disso se você acompanhar eu acompanho por causa desse interesse já algumas décadas essa é, filosofia não vou chamar de, de, de filosofia budista porque não é mas é essa sabedoria oriental se você pega Confúcio vai, alcança todas as pessoas quando você pega alguém indiano fazendo palestra né, eu acompanho bastante a organização Brahma Kumaris em São Paulo tem uma proximidade com eles é, é pessoas, são pessoas que ocupam cargos na ONU cargo na UNESCO cargo na educação gente de, da área de educação na Inglaterra na França e é tudo muito simples o que eles falam você uhum. vê uma palestra que tem gente executivo tem Sim. presidente de empresa sai todo mundo feliz, abastecido enriquecido com uma palestra é, e tudo a partir de uma grande simplicidade
1: mais porque, espiritual, né é, não tem aquele movimento político, ideológico
0: é, etc. E tal. Ele, eles chamam ele de são, ego esse... porque as, as nossas opiniões e a razão é um é, é o nosso ego que é importante para uhum. nossa energia e tal mas eles trabalham que tira o ego para aflorar a sabedoria que alcança Sim. todas as pessoas. Mas enfim, a gente que é comunicador tem essa preocupação, porque eu quero ser amado. Uhum. Eu não gosto realmente, eu sei que gera uma grande relevância quando a gente cria polêmica, Sim. mas você fala assim, poxa, deixa eu ficar aqui no meio e ver se eu consigo conciliar isso. O meu esforço na vida sempre foi de conciliação, uhum. até por causa da profissão que eu tenho, porque ligaram pessoas, falei, me criticando, você sabe uma coisa terrível que eu fiz, sabe, daquelas de ter vergonha de falar no microfone, eu fui um desses locutores dos anos 80, né, que a gente inaugurou essa coisa alegrinha, animadinha, fazer piadinha com todo, né, anos 80 você começa no FM, e estava começando... Uma coisa terrível para a humanidade, que é um negócio que a nossa geração pegou de primeira, assim, né? Que é a AIDS. Uhum. Então, todo mundo sabe que a AIDS, no início, ela era carregada, né? Transferida só para o homossexual. Sim. E eu, ali, na Manchete FM, numa fase em primeiro lugar de audiência, essas coisas, acordava, falava, um monte de coisas legais e tal, mas no meio fazia piadinhas com os números da Edson eu, ah, eu falo pra eles, parem com isso. Cara, isso... Acabou, acabei ficando fazendo um bordãozinho que era uma piadinha mal gosto, uma piadinha escrota de minha parte. Uhum. Um belo dia, felizmente, eu recebo uma carta muito bem escrita, a pessoa se dizia um executivo, mora no Jardim das Américas e tal, e falou que era meu fã, que me respeitava por isso, mas que... No entanto, e falou de todos os tipos de doença que tinha, que eu, aquilo que eu estava falando era... um Cara, sabe quando você quer se atirar do prédio, porque uhum. a pessoa tem toda a razão que você se reconhece como um verdadeiro idiota, insensível, fazendo piada. Eu falei, e agora, o que, que eu faço com isso? Se eu falasse para o meu diretor, ele ia falar, ignora, não fala nada, Sim. escreve para o cara... Eu falei, pô, mas não é honesto. Daí eu peguei às seis e meia da manhã, num horário assim que era bem legal, né? <risos> Falei, gente, eu vou ter que pedir uma licença aqui, eu tomei uma bronca e eu quero com isso pedir isso. Eu li a carta do cara me destruindo no ar
1: Isso aqui em São Paulo? Em São já...
0: Paulo. Que rádio era? Na manchete FM, isso foi em 83 ou 84. Uhum. Daí eu falei: bom, o mínimo que eu posso fazer, eu, já... eu tenho um microfone, o cara não tem. E aí eu pedi desculpas, eu falei, pô, ainda bem que você me corrigiu, eu na minha insensibilidade, no meu esforço de fazer o humor de manhã, não me toquei, não imaginei na minha ignorância, na minha estupidez, mas li a carta do cara, eu falei, era o único direito de resposta que eu tinha para me desculpar para tantas pessoas, foi um mestre para mim, uhum. é, então ele me orientou em relação à ética, né, porque eu estava ali com 22, 23 anos, achando que eu tô com tudo, entendeu? Eu não tô com nada. Uhum. Então, é, acho que ouvir o ouvinte é interessante. Também tira da gente essa prepotenciazinha que vem, né? Quando você está no microfone, você está fazendo humor, você está emitindo a sua opinião, você está achando, não sei o que lá. Agora e, não é bem assim, mas é, na época é, era não, o bilateral, é, mas, né? É,
1: mas é, é, ainda é, né? O, o... O, o, o que você está falando é um negócio importante que é o seguinte, é, é a carga de responsabilidade que você tem que ter quando tem diante de você esse microfone ou uma câmerazinha e não importa se é um canalzinho no YouTube ou é a câmera da Rede Globo Televisão. É. A, a única diferença lá é o volume de gente que vai te ver, mas a responsabilidade que você tem que ter a hora que abre a boca para falar no microfone né, é uma coisa que devia ser sagrada. Então é... é, uma, é, é... Tema número um, eu vou me transformar num influenciador digital. Eu vou escrever para influenciar as pessoas, eu vou é. falar, eu vou fazer um vídeo, etc e tal. O tema número um devia ser o seguinte, cara, a partir do momento em que você apertar uma tecla para gravar o que você vai dizer, para publicar o que você escreveu, tem uma carga de responsabilidade ali, cara. Você está passando alguma coisa que não é simplesmente a tua opinião falando para o teu vizinho. Tem um monte de gente recebendo aquilo lá. E você não sabe como é que as pessoas vão receber. E você vai estar tá influenciando as pessoas na direção do mal ou na direção do bem, né? É... E se você não tiver essa consciência e responsabilidade, nós vamos ver o que está acontecendo hoje em dia aí, cara. Que eu não aguento mais, cara. Hoje eu botei. Vai, vai, sair, um, vai sair um post agora, agora. Daqui a pouco. Um post que eu vou botar aqui. Que eu tô botei um comentário que um dos caras, o Josué, que participa da nossa confraria Café Brasil, ele botou um post lá agora há pouco, dizendo o seguinte, e falou, cara, eu tô assistindo o que tá acontecendo aí, cara, um monte de ministro novo, chegando, falando um puta monte de coisa que vai provocar mudanças fabulosas no Brasil, e os negros discutindo se é azul ou cor de rosa, cara. Puta discussão se é azul ou cor de rosa, cara, que saco! E o que importa não tá sendo discutido. E aí eu pego isso, boto lá e falo, cara, Humberto Eco tinha razão quando ele falou que as mídias sociais abriram a porta para o imbecil né? eu falei, ele tinha razão e eu não sei o que eu estou fazendo aqui eu boto isso no Facebook e eu não sei o que ainda estou fazendo aqui porque tá impossível cara, tá impossível entrar no Twitter tá impossível entrar na, na, no Facebook aquilo virou uma terra de selvageria de jogo de ego qualquer animal abre a boca lá e ninguém tem consciência nenhuma da responsabilidade que tem então guardando a proporção o Irineu falando no microfone para 3 milhões de pessoas, tem o Zé botando um post para 40 amigos... Se você guarda, guarda a proporção, é a mesma coisa, é a mesma cara. Coisa, é alguém expressando sua opinião e, de alguma forma, influenciando as pessoas. Você vai dizer, ah, o cara é um idiota, deixa ele publicar à vontade. Não, cara, ele vai estar tá batendo em você, ele está me incomodando a mim, né? Quando ele coloca aquela ideia que você olha e fala, cara, não é possível que tenha gente que pense assim. Não é possível que essa pessoa esteja tomando decisões. Não é possível que essa pessoa seja líder numa empresa. Não é possível que esse pensamento possa uh, uh, andar... Isso acaba que, que contamina todo mundo, né? Então, você está colocando um ponto fundamental que é, é essa consciência da responsabilidade, né? E eu vou Hoje le- todo
0: mundo é mídia. E né? eu
1: vou levar isso ao cúmulo, que, e isso que me faz respeitar. Você imagina um William Bonner. Vamos, vamos ao cúmulo, vamos ao máximo, tá? O máximo, né? É o William Bonner.
0: É a maior audiência do Brasil. É o
1: William Bonner. Então quando o pessoal fala, pô, parece um robô, tudo. Ele sabe que uma piscada dele explode no dia seguinte, um, olhar, um sorrisinho dele explode no dia seguinte, né, quer dizer, eu, eu, tem gente que não tem consciência disso, e sai por aí, e hoje com esses youtubers, então vira, uma, vira um inferno, cara. Não, um inferno. agora
0: é uma, uma liberdade total para a ignorância, né, a gente tinha um, a gente era mais vigiado até pelas estruturas de comunicação, a, as emissoras de rádio onde a gente trabalhava, quer dizer, tinha toda uma... Uma, uma responsabilidade. Eu fui trabalhar na, na Eldorado, que tinha toda esse, essa preocupação, né? Oh, Estadão. Sim. e Porque eu estava querendo, estava mudando meu posicionamento, sair da Manchete, estava na, na Rádio TV Cultura já fazia um tempo, para entrar na, no ambiente de publicidade, né? A Manchete, com todas essas loucuras aí, eu falei, pô, aqui não, não dá mais, né? Daí a Eldorado já era uma rádio de tradição, de voz e também a linha editorial Estadão. Daí eu fui, nos primeiros dez dias, duas semanas, eu estava ali comportado como locutor, mas eu estava acostumado a falar. Aí comecei a falar, a dar ali no, no noticiário, fazer uma, uma tiradinha ou outra, beleza. A avaliação do, do primeiro mês, me chamam o Falcão, até escrevia no, no pasquim ele é uma pessoa muito interessante, apaixonada por rádio, e, e né, que, que me levou para lá. Assim, ele o nosso noticiário é algo sagrado, é intocável, não se pode mexer nisso. Você falou isso, Otório, eu confesso que ri muito. <risos> Mas não se faz isso aqui nessa emissora. Uhum. Nós temos que ler o que o jornalista escreveu e não colocar tinta alguma... Porque mesmo com o texto certinho, Sim. você pega uma frase e outra, você muda o jeito, né? E é um, jeito, e é né? um molho, cara. É. É aquilo, você viu o que acontece? Quando Não você fala... imagina, quando você lê seus textos com toda essa claro essa ironia toda. Mas aí é, é que
1: tal tá mulher é. Então, por isso que quando você está vendo os robôs da Globo falando, os dois, quando de repente a, a menina, a Renata Vassoncela está dando uma notícia, ela fica tão indignada que o olho dela enche de lágrima. Aquilo traz um toque de humano. Muda tudo, que falou, cara, é isso que eu quero ver, eu não quero ver o robô, eu quero ver um ser humano se expressando ali. Só que tem um componente político ali que é fundamental. Ela não pode expressar o que ela está pensando ali, porque naquele momento são as duas éticas, né, né? do Max Weber, né? Tem a ética do cidadão comum, que é aquela de eu falando o que eu quero, né? e a ética do cidadão político, cara. No momento em que eu botei a minha camisa da Rede Globo. Eu não sou mais o William Bonner que gosta de churrasco ou faz uma piadinha. Com aquela camisa ele é uma outra coisa, ele é uma entidade. Então, ele não pode mais se comportar... Eu, guardando a proporção, eu dividi meus sites em lucianopires.com.br e Portal o Café Brasil. Né? Na minha, na, 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 no Facebook eu tenho a minha página do Luciano e a página do Café Brasil. Elas são diferentes. cara. Eu não faço na página do Café Brasil o que eu faço na página do Luciano. É. A página do Luciano é detono, no Café Brasil não. Tanto que a do Luciano tem 200 mil seguidores e do Café Brasil tem 30 mil. Né? Por quê? Porque uma gira polêmica, uma é aquilo que a gente quer ver, né? A outra não, a outra é uma entidade. E eu sei que ali eu tenho que tomar um certo cuidado que como o Luciano Pires, eu não vou dizer que eu não tomo cuidado, mas a responsabilidade do Luciano Pires é diferente da responsabilidade do cara que está. A frente do Café é, Brasil,
0: Café né? Brasil é um porta hoje importante, e, tem e, que e ter uma quando, curadoria, e né? E você
1: sentado na frente do microfone, você é aquele logotipo da rádio que está em cima de você. É. Então você tem que seguir ali. O...
0: E aí no Brasil, no caso do William Bonner, a, pela abrangência, pelo alcance da Rede Globo, é um grupo de poder importante. Sim. Então não pode ser o poder do apresentador como a gente já questiona o poder da própria emissora como grupo, né, de pressão, uhum. de interesses, quer dizer, imagina dentro dali várias pessoas defendendo cada um uma bandeira, e, vira um e, caos. E, né?
1: e aí você vê que é interessante, e de repente, do lado, numa empresa de no, no, numa rede de televisão de importância bem menor, como o Bandeirantes, o SBT, não me lembro se foi Bandeirantes, aparece um Boris Casoy, que não é um apresentador de televisão, é um jornalista, que entra dando opinião, é. isso é uma vergonha, isso é um absurdo, e aquilo explode de sucesso, porque tem uma carência por tem aquilo, tem carência. gente que quer, mas ali tinha um chefe atrás dizendo o seguinte, pode mandar é, ver, É, a né?
0: responsabilidade, acho que a gente está caminhando para isso, né? Até por causa da pressão das redes sociais, coisa mais natural, mais autêntica, é. e preservando isso aí, ó, separando o indivíduo...
1: Azar seu, né? Porque a voz foi para o saco, né?
0: É, não, 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 não eu nunca tive esse acento. Embora eu seja uma voz profissional, ganhei a minha vida, embora eu eu goste de falar do comunicador, porque o comunicador é o Irineu, né? O que eu penso, o que eu sinto, e o locutor técnico, eu estou a serviço do texto, sou a serviço da agência da campanha, mas eu não, não, não sou assim preso a voz. Enfim, não não, não acho que eu sou um cara que que força a barra. O bacana de tudo é que não é que a voz grave deixou de ser importante para a mídia. A tecnologia permitiu que todas as vozes sejam importantes. As vozes, predominantemente graves e e volumosas, persistiram enquanto a tecnologia... Você tinha o o diafragma dos microfones, precisava de uma potência que ajudasse na emissão. né, Como eram os teatros antigamente, você precisava de potência. Agora não, você precisa de naturalidade. Então, um locutor de muito volume, sem humanidade, sem sensibilidade... É, ele perde nesse sentido, se ele não tiver uma técnica para voltar a ser natural. Né? Se ele projetar, dançou. Então, acho que o cara que tá verdadeiro, tá natural, não fabrica uma voz, né? uma voz fictícia, uma voz que não é dele. Se ele consegue ter essa mesma voz né? falando Sim. com criança, falando com velho, falando no microfone, ele está natural. Aquele cara fabricado, dançou, né?
1: Se for falso, dançou, mas olha nós dois conversando aqui, eu, eu, a minha voz é de um merda. Não, mas a minha também. <risos> ah, Irineu, minha fica também. aí que eu vou a merda, tá bom? Então tá bom, né? <risos> Olha aqui, ó. Vamos, deixa eu te... Tá, a gente vai pra, partir para os... Finalmente aqui. Ah, você não é aquele modelo do locutor que, que é contratado por uma rádio e ganha um salário para falar na rádio. Não é isso. Há muito... Desde que eu te conheço, 2004, você já tinha um modelo de business que era uma outra história. Que, quando eu te conheci... Ah, era a Rádio Nova Brasil, né? Sim. É, você tinha um programa que era líder de audiência de manhã, Sim. você tinha um programa que começava, aliás, para quem não sabe, o bordão o Posso Entrar do Café Brasil é do Irineu Toledo. Eu peguei, Ô, com licença. Eu, eu, eu peguei, ele, você falava de manhã, né, Que eu, com, licença, com licença, Posso Entrar, uma coisa assim, né? É. Eu fui buscar esse Posso Entrar e incorporei, o Café Brasil tem hoje o Posso Entrar, né? E, que é uma marca de, de, de um pedido, eu estou pedindo é. ao ouvinte para que me deixe, né? Mas, então, quando eu te conheci em 2004, era um modelo interessante, porque você tinha um horário grande na programação, eram três horas. Uma coisa é, assim,
0: que, que eu aproveitei o tempo que eu fui diretor da rádio, Sim. e uma vez que eu já eu estava bem em outras áreas, eu, e como sempre gostei do, do microfone de rádio, falei, uma vez que eu estou bem, uhum. e eu quero estar em rádio se for para fazer aquilo que eu acredito, o próximo Sim. daquilo que eu acredito que também estava cansado da, das rádios engessadas. Então, ali foi uma, uma oportunidade. E quando eu recebi o convite para fazer a mudança da rádio, que era uma mudança de target importante, era a rádio jovem, não estava andando bem, estava patinando, e ela ia mudar para a B. E eu estava bem, eu falei, eu topo, se, se não tiver salário e se tiver pesquisa. Até para não ficar no achismo, né? ah, eu defendo isso em rádio, e agora tudo, né? você vê agora com a mídia do jeito que está, todo mundo entende de tudo. Sim. Daí você põe uma ideia, você precisa de um tempo para ter resposta, para saber se está dando certo, e às vezes você coloca uma ideia, um diretor não gosta, o outro, ou seja, a secretária, falou não sei o quê, daí você já para, Sim. você não tem tempo de testar. Agora, ainda com a tecnologia, a gente tem um tempo de testes mais rápido. Mas eu falei, não dá para ficar em achismo, eu também sou forte nas minhas convicções, Mas já que eu estou nessa, vamos esperar seis meses, pelo menos já já dá uma cura vamos você, olha, isso realmente tem tem a ver, aí você vai corrigindo. Então foi foi assim que eu criei esse esse modelo de envolvimento que não é salário. Então, isso, de resultado. Então, né?
1: Isso que era uma coisa interessante. Você, agora eu quero, eu quero discutir um pouco de business com você, do negócio em si. Né? Que, então a, a, o Irineu não vai ser o cara que vai ganhar um salário para fazer um programa e ter uma participação na, 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 nas propagandas que aparecerem. Não é isso? O departamento comercial vendendo propaganda e te pagando o teu salário e uma participação, que é o normal que acontece por aí, né? Você chegou e falou o assim, seguinte, eu não quero salário, eu quero uma participação nas coisas que vão acontecer aqui. Então eu vou promover um evento e eu vou ganhar pelo evento. Eu vou usar a plataforma da rádio para promover uma série de ações que, se acontecer e derem muito certo, eu vou ganhar dinheiro, né?
0: É, mas no começo eu nem tinha essa ideia. Claro, eu queria dizer o seguinte: eu quero, eu sou apaixonado por rádio. Se você Sim. me der uma rádio hoje eu, eu, eu tenho um nicho ali esperando mas nunca ninguém vai fazer isso né? Sim. eu fico esperando né? então na época foi isso também se é para fazer algo que eu acredito para o rádio, como eu gosto do rádio para aquilo que eu acho que é legal daí foi, foi por essa agora a empresa estava mudando não tinha grana, senão, não preciso de grana Então eu, por... eu, eu, eu vou pegar do zero mas aí eu fico com
1: um X em função do êxito da rádio então, por que, que isso aconteceu? o pessoal da rádio, o dono da rádio achou que não tinha mais nada a perder chamou um maluco que era o Irineu e falou, Irineu, pegue esse horário aqui e faça essa coisa dar certo. Como eu não tenho nada a perder e você não quer que eu te pague, se der certo, foi isso que aconteceu? Exatamente. Mas uma situação como essa. Exato. Você não apareceu lá para ele bater na porta com um projeto na mão e falou, gente, eu quero implementar esse projeto aqui. Não, Você não foi cavar esse, havia uma necessidade anterior.
0: Não, não, eu, não, eu, 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 eu defendia um outro horário, é, eu, eu sou um cara de falar de rádio, de, de estratégias de rádio, então eu sou um verborrágico nesse sentido, porque eu gosto de pensar a rádio. Então eu falava com alguns amigos. O, o pessoal que assumiu a rádio no, nessa transição, é, eu, eles tinham me levado numa tentativa de reformulação da manchete FM, né, em 92, eu eu tinha voltado novamente, já tinha saído de rádio, voltei em 92, mas durou pouco tempo, teve aquela questão de legislação, o grupo IBF comprou, enfim, daí a gente estava começando a embincar um projeto para uma nova manchete FM, daí perdeu essa concessão, virou lá um... um, um, então saiu. Aí quando eles voltaram, pô, o Irineu falava aquelas coisas, meu, tem um aqui com esse desafio. Sim. E aí eu falei, pô, deixa comigo.
1: Qual era a ideia naquela época lá, quando você chegou lá e falou, muito bem, o que eu estou formatando é o seguinte... Que ideia foi essa que você formatou? Me dá o um plot. Bom, me, eu, me convence eu, a botar esse teu não, programa eu, no ar. Na verdade, que que você... eu
0: pensei no seguinte... Na, na época, o, o tripé era o seguinte... Na opção de uma rádio solta... O meu negócio é o seguinte... Tem que ser jovem... Sem ser babaca e adulto sem ser careta. Era o meu bordão. Sim. Então, vamos ser natural... Porque é uma rádio AB, não precisa ficar com erudição. Eu sempre disse o seguinte, anos 60 o pessoal que cheirou, fumou, sentou, quebrou tudo. E agora a gente vai fazer uma rádio? Fica falando com as pessoas como se fosse aquela Eldorado antiga ou aquela Gazeta antiga. Fala naturalmente, vamos contar. Vamos tocar música boa, né? É, diversificada, né? Quer Eu dizer, você, te,
1: você teve uma ascendência... E... Você teve uma ascendência sobre a programação musical? Sim,
0: na época, no, no início, sim.
1: Porque era uma característica fundamental. Quem sim. conhece a rádio, da, a, nós estamos referindo aqui a... É uma rádio que se caracterizou por música brasileira de belíssima qualidade, né?
0: É, foi, foi numa, numa das fases. que Eu comecei sim. essa fase. No, no início ela não era só brasileira. Ou seja, a outra coisa é a seguinte, era São Paulo, vamos trabalhar com cultura. Sim. É a informação. Então, eu, eu vou dizer, o locutor não tem que ter texto fechado para não ficar parado. Você olha, tem 30 peças de teatro, vamos elencar a característica dessas peças, cada locutor pega aquilo que se sente sente a vontade para fazer tal, tem não sei quantos filmes passando em São Paulo, faz cartelas para dizer o que é que tem, se o cara quer começar o assunto falando do ator ou falando da trilha, ou falando não sei do que, para ver se os locutores se diferenciavam, essa essa era meu meu mote, que na verdade não não, não andou bem, porque aí você tem que preparar pessoas para isso então você olha, vamos desenvolver uma linguagem que respeita a identidade de cada um, mas que seja dentro da linha mestre de uma rádio é, assim, olha, porque a gente tem que ter um direcionamento, nós estamos buscando tal público. Uhum. Mas que permita que cada um coloque aquilo que sabe. É, a gente abastecia de informações. E a outra parte era de notícia, mas de um jeito de jornalismo, de repercussão Sim. mesmo. Que, que as agências estão falando, que, que é de importante, sem entrar, na, na época era uma rádio musical, sem entrar pesado nisso. E a parte que me interessava, que eu já estava trabalhando em muitos eventos de empresas, né, nessas, anos 90 foi... Né, de mudança, globalização, engenharia. Né, eu estava andando com, com vários palestrantes e vendo aquilo, eu falei assim, olha, na verdade a gente tem que falar com quem trabalha, falar com quem está dentro da mudança, nós precisamos passar a ter outro
1: assunto. Até porque é, o teu horário era o horário que a turma estava se isso, deslocando para o trabalho. É, né?
0: E o jornalismo brasileiro ainda despreza esse tema. Uhum. É, a gente está, você vê, é, num ambiente de muita informação, Informação importante, você palestrante, você vive em empresa, as pessoas não sabem o que é disrupção. Essa quarta revolução que está mexendo com todo mundo, a gente não está mastigando isso em nenhum veículo de comunicação direito. Aliás, você vê, na campanha política... As pessoas falam de desemprego, mas não falam que o desemprego não vai vai acabar simplesmente com com políticas do governo, porque está tendo uma mudança estrutural muito grande no mundo. E nós não temos comunicadores ainda preparados para isso. Nos anos 90, tinha isso também, tinha aquela reacomodação, as fusões, ou como mestre cerimônias, ou mediador mesmo né, em eventos, tive várias fusões das empresas químicas, enfim, aquela aquela fase de acomodação, mudanças de cultura dentro das empresas. Falei, meu, essa, essa é a dor das pessoas. E você trouxe isso para dentro eu trouxe da... Eu acho que eu fui modéstia, as favas, Sim. fui pioneiro, mesmo hoje, ainda é tratado com distância. Sim. Quem fala de negócio, quem fala de dinheiro, quem fala de sucesso dentro Sim. de ambientes de jornalismo, parece que está falando de coisa chapa branca, parece que não é a realidade das Sim. pessoas. Tanto que eu, um bordão que eu usava sempre foi, olha, mais importante do que a notícia é como você vai enfrentar a realidade. Sim. Foi aí que depois, eu lendo o texto, aí, foi aí que eu conheci você, primeiro pelo seu texto. seu preciso trazer gente que está no ambiente corporativo, gente que produz conteúdo também, porque essas pessoas ficam sim, dentro eu, da empresa sim. o dia inteiro. E é, 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 isso, é a não.
1: realidade pelos olhos de quem está tá lá. Tá vivendo é. aqui naquele momento, né? Deixa eu contar aqui, pra gente deixar registrado, isso que vai ficar pra história, né? A forma como eu conheci o Irineu. Eu tava, eu fiz o meu livro, o meu Everest, lancei o livro, o meu Everest, e eu ia trabalhar de manhã ouvindo a rádio do Irineu. E era legal, porque tocava umas músicas legais, eu ia ouvindo o programa dele de manhã, né? E ali ele falava muito de um livro, olha o Insight, o livro do Daniel Carvalho Luz, etc. E tal, e eu falei, pô, esse cara fala de livro. E é legal, será que ele não poderia... Talvez se eu falar com eles e eu promover o livro do Everest, eu liguei. Um belo dia eu pego o telefone e ligo pra rádio e atende o Irineu, cara. Aquele vozeirão, alô, Irineu, Irineu, aqui é Luciano Pires. Ah, pois não, é, é o seguinte, cara, eu fiz um livro aqui chamado Meu Everest. É, 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 como é teu nome mesmo? É Luciano Pires. Eu, Renata, como é o nome daquele cara que nós vamos ler o texto aqui hoje ela é Luciano Pires? E ele estava com um texto meu que naquela época eu toda semana eu publicava um texto por e-mail que viralizava naquela época e naquele dia o Irineu tinha programado um texto meu para ser lido pelo Pelége que era o outro o outro representador com ele e o Pelége ia ler um texto meu no programa e na hora que eu telefonei pô, quando o Irineu eu falou eu isso falei, meu vai dar olha eu já marquei já fui conhecer isso. Eu, já a gente sentou para conversar e ali nasceu uma amizade que que ficou. E aí, acho que a hora que ele leu aquele texto falou, pô, esse cara traz um conteúdo diferenciado, porque não é o um jornalista. eu lembro o texto
0: até hoje, que foi um texto que você estava falando da criatividade do brasileiro, você estava comparando o McDonald's do Brasil e o do, dos Estados Unidos. Que quebrou a máquina da. Exato. Então é você estava falando muito de cultura Sim. Né, de, de Sim. empresa, de, de... Era, era, era uma história é... interessante,
1: foi uma pessoa que me escreveu para dizer que a filha dela trabalhava numa loja do no McDonald's nos Estados Unidos e quebrou a máquina Isso. de picar cebola e todo o restaurante parou porque a máquina estava quebrada. E o que que a filha dela fez? Foi lá pegar uma faca e começou a cortar a cebola na mão e ficou todo mundo em pasmo... Como isso. assim, né? E aí eu estava conversando sobre essa. Cara, não deu para ir por aqui, vamos por ali, cara. Dá um jeito e se vira, tinha né? Tinha
0: um texto seu ainda anterior a isso, acho que, ou dessa fase, não sei se foi antes ou depois, que eu tinha. Que você voltou Sim. a esse tema muitas vezes, até você volta em palestra, quando começou o desmonte da indústria americana quando todo mundo foi querer comprar barato da China. Sim. E você estava apontando, olha, isso está aqui a inquietação que também você estava vivendo ali. Uhum. Aliás, você era numa, da, da empresa automotiva também, Sim, você tinha essa, dentro, essa né? visão. mas você dizendo, olha, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer, eu não sei, era alguma coisa assim, mas nós estamos deixando, os Estados Unidos está deixando de produzir, tá produzindo, de, quanto tempo vai levar para sucatear uhum. a indústria Sim. americana? É uma realidade que nós temos hoje. É que agora as relações... Estados Unidos e China, parece que vão bem, né? Até porque não adianta brigar, é um rigor de coexistência é. que vale a pena para os dois, né?
1: Sim, na hora que ó, bate na bunda a água, o pessoal repensa lá. A economia não mas, tem é, o mas, dinheiro, mas, não mas, tem mas, ideologia, mas, né? Mas vamos ali, vamos voltar ali. Então, você prepara um E, e aquele teu programa vira um Puta sucesso. Virou um tremendo sucesso. Eu não sei chegou a ser campeão da audiência? Sim, a gente. Ele tinha, era campeão a gente da audiência. Tinha de de a,
0: liderança, a gente disputava com programas de jornalismo, que são importantes, que na época Sim. era a CBN, as rádios de jornalismo, a gente se posicionava bem ali perto.
1: Uhum. E era uma coisa interessante porque você saia de casa e em vez de eu ficar ouvindo notícia de jornal, que hoje em dia está é quase que insuportável, cara. Você vai ouvindo é, 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 é aquela coisa é, é alguém esfregando na tua cara. A bosta do país em que você vive, o fracasso que você é como brasileiro por não conseguir fazer nada melhor do que isso está aí, e te botando na cabeça todo dia o seguinte, bicho, conforme-se. Isso que está aí é o melhor do que você pode fazer. É o melhor que você consegue fazer. E a gente toma isso, é porrada, todo dia, todo dia, chega em casa à noite, liga a televisão, continua, né? Na televisão, esfregando a tua cara a porcaria do país que é, é o cara que matou, o cara. Então é um horror aquilo lá, né? E de repente, no programa do Nino não era assim porque você entrava lá, não tava aquele show de horrores, tava o que? Tava falando de coisas que tem a ver com o dia a dia, convidou uma série de palestrantes que iam lá e traziam insights interessantes sobre postura no comportamento no trabalho, é. etc e tal e ali ele criou um ambiente que, pô, é uma música brasileira legal, um papo gostoso e aquilo criou um ambiente que explodiu aquele negócio da audiência até o dia que alguém falou mal do Quércio <risos> Ai, meu Deus. bom no meio do caminho nós fizemos eu, eu o que que o Irineu fez ele não, ele, no meio do ele 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 me convidou e eu passei a mandar os textos para a rádio né Isso. e eu não tinha preocupação nenhuma com texto de rádio não textos grandes para ser lido para ser para ser lido na internet né e não era para ser falado na locução e aí o, 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 os textos foram indo e eu acabo um, me interessando, e a gente lança o Brasileiros Pocotó, que nós lançamos juntos. Isso. Foi um projeto feito pela editora da rádio, que nunca tinha feito um livro,
0: né? Era a Frente e Versa, na época. A editora Exatamente, a a e a tinha. gente
1: faz e lança o Brasileiros Pocotó, foi um puta sucesso naquela época. E logo em seguida, o Irineu me convida para que eu mande o texto na minha voz. E aí eu começo a mandar textos menores na minha voz, e aquilo foi o embrião de tudo o que aconteceu. Quer dizer, se hoje eu estou aqui fazendo Café Brasil, Lidercast, etc., e tal, foi pelo impulso que o Edneu deu lá em 2004, 2005, né? que eu comecei então a ouvir minha voz na rádio. Eu falei, cara, como é que é isso aí? Puta, que horror! A leitura é uma bosta, tem que melhorar essa leitura. E aí eu fui tentar me esforçar para fazer com que aquilo ficasse uma coisa mais natural, né? Mas nasceu lá. O embrião do Café Brasil foram os textos que eu colocava no teu programa lá. Muito obrigado, viu?
0: Olha, eu, de minha parte, eu sou muito orgulhoso disso também. Não orgulho por paternidade, né? Porque eu não tenho essa... É a maravilha da vida é a gente identificar pessoas com quem a, a gente é, vê algo nutritivo, como a gente... Né? Praticamente a gente começou a usar o nutritivo juntos, né? dentro das nossas conversas, eu utilizo muito nutritivo, você fez até uma palestra nutritiva, porque é aquela conveniência boa dos encontros, né? Você fala, pô, estou procurando isso, a gente não tem absolutamente tudo aquilo que é necessário, especialmente a gente que produz conteúdo. A, A gente precisa ter a humildade de aproximar pessoas e reconhecer o talento das pessoas, que são diferentes da gente que traz algo que eu não tenho, né? É, eu acho, eu sempre achei que, né? Eu tenho amigos por conveniência, porque eles são tudo que eu não sou. Uhum. Eu falo assim, caramba, que legal que eu tenha um amigo que faz isso. Então, eu tenho sempre orgulho de falar, pô. O Luciano também, eu conto essa história. o Luciano chegou lá, não que eu falo para por paternidade mais uma uhum. vez dizendo. Você, Pô, o Luciano começou a gravar lá, mas é o puta cara porque ele produz, é um cavalo para produzir. Ele já era da área, já era jornalista, já era era um executivo também. Acho que eu acho que você estava executivo, né? Estava. Eu era um pedaço. cara que né, fez a trajetória profissional maravilhosa. Mas enfim. Eu, eu sou muito orgulhoso da da nossa amizade, a nossa hum. identificação também que foi rápida. Acho que todas as coisas que a gente fez é, foram boas, né? A gente embarcou em só no em mesmo projetos, dinheiro, e dizer, né, meu dinheiro, ah, só, só no, no meu dinheiro, dinheiro. sempre que é eu, eu, eu sei posso te explorar eu exploro, sempre isso que eu te aí. convido para ir para um evento. Não, não pago nem a água nem o, nem o Uber <risos> não pago nada falou Luciano tal data daí ele cancela a palestra que ele tem com uma empresa Ai, é, fala assim não tudo bem eu falou eu vou lá né mas enfim é
1: senhora é... me fez de, de, de helicóptero para o um evento lá mas deixa para lá vem cá
0: <risos> mas é... enfim eu, eu sou muito grato na verdade mas... por você ter se aproximado ter chegado e ficado e a mas, nossa amizade sim. que vale mais do que pela
1: conveniência por a gente ser nós somos, nós somos gente boa vai Ele o o tempo de ouro da rádio passou. Isso que eu estou fazendo aqui é uma uma afirmação misturada com uma pergunta. né? A era de ouro da rádio passou. né? O que vem pela frente a gente não sabe direito o que é. Então os podcasts estão surgindo. Hoje de manhã eu recebi a notícia que a a Globo, o Zorra Total já está lançando podcast. A Globo mostrando. Ouça o podcast da Globo. Botei um outro post aqui que é uma uma analista de política nos Estados Unidos, aí mundial, sendo perguntada como é que pode se fazer, pra, a imprensa tem que fazer para lidar com o Bolsonaro, para lidar com, com Trump, né? Que esses caras estão quebrando tudo, e ela fala, tem que encontrar outros caminhos, e o pessoal pergunta, já existe algum caminho? Ela fala, sim, o New York Times lançou uma série de podcasts diário, e ali no podcast ela pode ampliar a, a abordagem, ela pode sair da pauta, ela pode se usando o podcast, que nada mais é do que a velha postura de um cara traz o microfone, criando conteúdo e repassando para as pessoas, e o rádio está embutido aqui até o o último fio de cabelo. né? O rádio como negócio, já era?
0: Eu acho que não. Eu acho que o rádio tem futuro. Até por causa desse caos que é o ambiente de, de internet. Essa infinidade de produtores... E, e a qualidade questionável, e a falta de, de origem e de assinatura. Mas eu entendo também que os veículos, eh, eles não conseguiram mudar a chave ainda internamente, para ver como é que eles fazem isso. A Globo está fazendo isso de uma maneira acelerada, eu nem vejo esse caos para a Rede Globo, não, mesmo cortando as verbas, que isso sempre dependeu de verba pública, seja verba oficial, verba de comunicação, essas, esses, esses acordos que tem entre veículos de comunicação Não é só no Brasil <risos> E está na nossa história também desde o, uhum. desde o Getúlio Especialmente com os veículos de rádio e TV Mas a, vai depender dessa curadoria E também não adianta é, Se determinada faixa de público Quer assistir né, Usando esses formatos todos Quer montar sua própria playlist E ficar ouvindo na própria rádio do aplicativo tem, tá ok tá ah, ok! Já <risos> mudou essa é <a> frase do <risos> Mas o comportamento que a gente vê das pessoas ainda, a maior parte delas é passivo. Uhum. Então, uma vez que a gente tenha estruturas organizadas de conteúdo... Né, bem estruturadas atendendo nichos ou atendendo grandes públicos hum. é, estando ali né, como streaming né, porque o meio de transmissão pode mudar mas esses grandes produtores de broadcast eles têm uma grande expertise comercial tem uma capacidade de se aliar às agências de comunicação, às agências de propaganda e aos produtores de conteúdo e inteligência e se revitalizar e, e se diferenciar em relação aos outros como prefixo, não vai deixar de existir. E aí aí que eu aponto para o futuro, que não, não tem como acabar, por causa da raridade. Não tem como ter tantos veículos de comunicação, como televisão e rádio oficial, por transmissão tradicional, e é importante que elas existam por uma questão nacional. É um, é um veículo de comunicação importante para qualquer nação. Hum. Então eles vão existir. E é o lugar onde a gente tem chance de ter melhor curadoria, é quando se tiver é embasado ou ancorado no, nos veículos tradicionais mas os veículos tradicionais tem que deixar de ter a cabeça analógica é, a gente não pode olhar é, do mesmo jeito tem que sempre que, fez
1: e, e tem que voltar a investir e, e para mim uma, um dos modelos que eu tenho, eu tenho seguido muito de perto é o modelo da Jovem Pan aqui em São Paulo né? a Pan explodiu de audiência nos últimos anos ela cresceu barbaramente na audiência Porque ela encontrou um caminho ali, ela pegou, abraçou o caminho do jornalismo, abraçou uma linha de pensamento, ela tem alguma coisa da multiplicidade ali, mas majoritariamente é uma rádio voltada para uma visão mais liberal, mais conservadora trocou jornalistas e botou analistas ali no lugar, então o jornalista que dá notícia também analisa, e tem análise de todo tipo, tem gente que você odeia, que você ama, yes. e tá um do lado do outro, e os dois estão ali se pegando ali, né? Então, aquilo traz uma, uma, um brilho na informação que você não encontra mais. Então, hoje em dia, eu quero ver a posse do, do, a posse do Bolsonaro. Eu boto na televisão e tiro o som, cara, e boto na rádio e boto o som da rádio. Não. Assisto a televisão com o som da rádio, porque... A análise está vindo da rádio, ou seja, tem uma visão de conteúdo ali que isso não tem como barrar. O resto resto é tecnologia, né? O resto é só tecnologia. Se eu vou ouvir no meu celular, se eu vou ouvir no rádio do carro, isso é bobagem, é tecnologia. O que importa é o seguinte, eu vou ouvir o quê? E a rádio tem toda a estrutura do mundo, cara. A CBN resolveu fazer podcast, agora a CBN arrebenta com o podcast. Cara, tem estrutura, tem pesquisador, tem tem tudo lá dentro, lá, né? É, é só fazer e botar no ar, né? Então, mas
0: você vê aqui, você falou um, um exemplo bom. A, a lei tem é uma tradição de estética, de linguagem, de pesquisa. Quando um veículo já estruturado consegue entender o novo mundo, usar toda a tecnologia e sabe preservar a linguagem, a estética, os formatos, grande parte das pessoas precisa desse tipo de embalagem e vai continuar precisando porque nós somos adeptos da estética alguém que tem um outro formato que tem um outro jeito, consegue ficar por exemplo, ouvindo essas duas horas de podcast aqui, porque está com tempo e e, e curte esse papo mas é é um nicho ele vai ouvir 15 minutos num dia, 20 minutos no outro tudo bem, tem pessoas que não, quero abrir o canal e que cardápio ele tem, ele confia ele confia naquele produtor de conteúdo na Jovem Pan, ou na Rede Globo. Então, agora, se a pessoa não deu para ouvir o programa, uma coisa que não tinha antes. Sim. Deixa eu ouvir lá o Café Brasil, né, o boletim do Café Brasil, que entrou na Transamérica com, com o Luciano Pires. Vai lá, tá e lá encaixotado na
1: radio, né? nas minhas coisas. E, e acho que tem um outro ponto, o Irineu. É... As pessoas estão cada... O público amadureceu, está mais maduro, as pessoas estão mais conscientes. já Existe uma maturidade política que o Brasil não tinha há 10 anos atrás, hoje é outro país, é outra coisa. E, bicho, eu não quero ouvir gente que me trata como idiota. Eu não quero ouvir conversa de gente que acha que o público é idiota e aí continua tendo um monte de gente assim, e alguns não. Augusto estão o seguinte, assim, em primeiro lugar eu vou respeitar quem está me ouvindo, eu respeito a inteligência de quem me ouve na palestra, no rádio, no podcast e eu respeito a inteligência de quem está me ouvindo, né? eu serei transparente, eu não vou querer dar um balão, eu não quero enganar ninguém, eu não vou vir aqui com subterfúgios falando não, querendo dizer sim, entendeu? Eu vou chegar aqui e vou falar claramente uma pessoa, porque eu sei que do outro lado tem alguém que pensa como eu. E se alguém que pensa merece todo o meu respeito. E eu acho que é isso que está acontecendo, cara. É Quem aí. fizer assim vai arrebentar de, de, de ter audiência, vai ter... Uh, eu, eu vou um pouquinho mais longe. Vai ter audiência que importa. Né? Não é audiência do milhão. Não é audiência de 7 milhões de caras para ver o um youtuber comendo uma barata. Essa audiência não me interessa. Não, interessa não é eu... relevância, né? Interessa a audiência de 7 mil carinhas que se importam, que me escrevem, que me cutucam, que reclamam, que me obrigam a estar antenado o tempo todo, que fazem com que eu cresça junto com eles, né? E eu acho que aí está feito um ciclo, né? E se eu conseguir transformar esses 7 mil num business, ou seja, será que dá para fazer um negócio com só 7 mil pessoas? Ou só se é negócio se tiver 7 milhões de pessoas? E é isso que eu acho que é o grande lance que está que tá pintando agora, né? É,
0: acho que nós vamos conviver com todos esses formatos, né? Nós vamos, a gente vai ter canais aí com grande audiência, é, personalidades, né? comunicadores, né? com uma grande capacidade de, de, de atração, né? de apelo para para público, né? por causa de talento mesmo, como é em todas as áreas.
1: E vão subir e vão implodir. Isso. E depois vai nascer... Eu, eu, vou, eu vou, vou chegar no final aqui, nós estamos terminando aqui. O que está acontecendo é o seguinte, cara. Os dinossauros gigantescos, estão sendo substituídos por Velociraptors que são (risos) dinossauros menores mais ágeis, mais adaptáveis e esses caras estão ganhando né? só que é o seguinte, cara, esses dinossauros Velociraptor, já estão perdendo para umas bactérias que estão vindo aí e as bactérias são muito menores são muito mais adaptáveis ao ambiente, se alimentam de qualquer coisa né? e tem vida curta e esses milhões de bactérias vão ganhar desses Velociraptor também, eu sou uma bactéria o que eu estou fazendo aqui é um trabalho de bactéria, né? pequenininho no meu nicho, agitando e fazendo acontecer, e talvez daqui a pouco que nós vamos ter 10 mil bactérias fazendo com o que eu estou fazendo aqui hoje, e atendendo pequenos nichos, né? e se alguém conseguir lá em cima olhar isso aí e falar, cara, se eu juntar essas bactérias, será que eu consigo ter algo, sabe, uma, uma... alguém que tenha a visão, e aí eu vou voar um pouquinho mais, sabe? Uma grande rádio que tem um grande alcance nacional, olhar para essas bactérias e falar, cara, tem conteúdo dessas bactérias, deixa eu trazer para cá, e alinhar isso aqui, e oferecer para o mercado que não conhece esses, esses caras, conteúdo de primeira linha, feito por gente independente e com responsabilidade. Né?
0: Eu não chamaria de bactérias, eu até tenho usado esse, essa analogia em, em, nas conversas que eu tenho, nos diálogos, ou palestras que eu tenho sobre do futuro habilidade, que eu gosto do princípio ativo, essa ideia do princípio ativo, de tudo é isso. Na verdade, é, o mundo hoje permite esse contágio, o que você está fazendo, como tem princípio, como tem valor, você é uma pessoa que desenvolve um conteúdo com seriedade, não importa é, que hoje o formato é diferente, que os grandes players ainda não atentaram para essas novas linguagens, mas existe público, tanto, tanto é que esse público maravilhoso que te acompanha há tanto tempo, é por causa do princípio ativo que você tem isso, hum. e, e isso se propaga, está sendo propagado, é, então não tem como voltar para trás, em algum momento ele ganha força, desde que seja... Né, um, um, um princípio ativo positivo... vamos dizer o seguinte... os vírus também trabalham a partir de princípio ativo... Sim. então você está sempre lidando... com forças do mal e do bem... É, mas enfim... são os desafios que tem em qualquer tipo de sistema... Uhum. então o nosso sistema é esse... olha, hoje eu falo alguma coisa... como você viu... acontecer com você... você colocou um texto... no tempo do e-mail... O Irineu está numa rádio aberta que estava falando com cinco capitais. Uhum. Então aquilo tinha um princípio, tinha um valor. Então eu, eu propaguei aquilo. Daqui a um tempo surgem as redes sociais. Você propagava o seu texto e de repente as pessoas leem o seu texto. Não é o Irineu lendo o texto. É, é, então você está havendo uma grande propagação. Desde que seja um, exista um princípio ativo aí, positivo, a coisa se propaga. É, onde é que vai parar é que a gente não sabe não, sei, e não cara, vai é... deixar de existir os
1: outros é. mas se, se e, tem valor e também não vai deixar de existir um microfone Há uma cabeça pensante e falante e milhares de cabeças ouvintes do outro lado lá.
0: É, mas se tiver uma cabeça ouvindo, eu sempre. Eu, você lembra, talvez, o primeiro evento que eu fiz no Tom Brasil, né? A gente já começou ali por cima, né? Sim. Eu costumo usar aquela frase do Orson Welles: Eu, dei, eu comecei lá em cima, deu um duro danado para chegar aqui embaixo. <risos> mas eu, eu também entrei ali com essa preocupação de falar com pessoas diversas. Eu pensei, olha. As pessoas dizem que a gente tem um público AB, um público muito qualificado aqui, mas para mim o que interessa é gente que tem o o aparelho auditivo funcionando, que seja ouvinte. Eu não quero saber se a pessoa é empresário, se ela é jovem, se é mulher, se é negro, se é gay, quem é. O aparelho auditivo está funcionando, é ouvinte, é com você que eu estou falando. Então uhum. se tiver um, se tiver dez, se tiver mil, Maravilha. se tiver três milhões, é esse mesmo uhum. microfoninho aqui que a gente usa, né? Deixa eu, eu
1: aproveitar, já, já estouramos o tempo aqui, mas eu vou deixar mais uma coisa registrada para a história aqui. Ah, <coughs> quando eu estava publicando os textos da Curineu, lancei o livro etc e tal, eu já fazia pequenas palestras lá pela empresa e tudo mais e comecei a fazer palestras um pouco mais fora do ambiente, e um belo dia o Irineu me convida para esse evento no Tom Brasil. Não, não foi no Tom Brasil, era na outra casa maior, 3 mil pessoas. Ah, uma vez nós ah, fizemos é. lá no Via Funchal. Isso, foi no Via Funchal, O um evento gigantesco no Via Funchal, com oito palestrantes, e tinha a China, a Chique, tinha toda Max, a nada.
0: Luiz Marins, e eu coloquei a minha turma conciliação, Foi coloquei você... Sim. O Daniel Luz e mais alguém que eu não lembro Bom, agora que era da turminha ali do, do, do programa, era, né?
1: Era uma coisa gigantesca. Três mil pessoas, eu nunca tinha feito um, um, uma palestra num evento como esse, nunca tinha. E foi a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, e termina, não me lembro quem foi antes de mim, aí me chama, entra e eu faço a palestra Brasileiros por Cotó pela primeira vez. Quando eu termino a palestra, as pessoas estão aplaudindo em pé. E eu vou sair do palco e vem entrando o Marins para fazer a palestra dele. E o Marins cruza comigo e fala assim, muito bem rapaz. E aí, quando eu ouvi o Maris falar para mim, muito bem, rapaz, e eu tava escutando o povo aplaudindo em pé lá atrás, foi que acendeu uma luzinha e eu falei, cara, esse eu acho que eu posso viver com isso. É... Cara. E eu acho que eu sou bom nesse negócio aí. E eu acho que eu posso fazer palestra. E dali para frente eu deslanchei e fui fazendo. Então, você também tá é culpado por mais uma. Não,
0: vai. mas, pô, qual é a rádio que você Transamérica tá? FM, 100,1, das 5 às 8 da manhã, mas é mais fácil para... Né, qualquer lugar que você estiver é acessar o positivec.com.br que a gente está agora apontando tudo para essa plataforma uhum. é a gente transmite online essa programação e depois fica lá 24 horas, lá toca o Café Brasil também, lá legal. tem Luciano Pires em pílulas e também tem o programa
1: esse positivec tem um if no meio do caminho? Tem? isso.br isso, isso. Ah. legal meu caro, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade de vir aqui conversar com mim. Dá pra gente falar de milhares de coisas. Aliás, bota dois faladores aqui, esse negócio não termina mais, né? Mas é, eu quero te agradecer, então, publicamente aqui. Então, se você que tá me ouvindo o podcast gosta de podcast, parte da culpa é desse cara que tá na minha frente aqui. Se você que viu as palestras gosta das palestras, parte da culpa é desse cara que tá aqui. E se gosta dos meus livros, também tem o um dedo dele, porque um dos grandes sucessos Que eu lancei foi por causa da editora dele, pela disponibilidade de fazer a coisa acontecer. Então agora
0: vamos falar verdade. Muito obrigado. Na verdade o microfone ele não sabe disso, nunca atribuiu isso, mas (risos) <risos> o seu Luciano era de rádio. Quando eu conheci o seu pai, sim. ele falou: assim, "Eu também trabalhei na Rádio Clube, que foi a ah, rádio sim. onde eu fui trabalhar em Bauru quando eu fui estudar lá na Fundação". Exatamente. E, então, na verdade, o rádio já estava em você, só você que não sabia. Eu, encontrar comigo foi só uma uma <risos> coincidência para conciliar esse essa vontade astral. Isso aí.
1: Grande <risos> Nilceu. Eu fico Vamos muito lá.
0: feliz, obrigado. Um abraço, sempre feliz tá. e estar tá perto de você. Sempre. Feliz em participar né, da do, dos seus né, do, do, do que você promove, seja tomar um shopping é, quando você está com a gente em eventos é sempre um, um sucesso. A sua participação no programa é sempre enriquece e, e a sua vida enriqueceu a minha sobremaneira. Também quero te dizer. Um muito obrigado, eu gosto das pessoas que chegam e ficam comigo para a vida.
1: Rasgação de seda nível hard, volume 1 um. é brasca. sincero, hein? Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. a transcrição deste programa você encontra no o Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é o um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com.
0: Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.